0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
2: Muy buenos días. Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, nuestros amigos, a Laurita, ¿cómo están ustedes hoy?
0: Muy bien, buenos días. Hola Rey, hola Sobe, ya. hola Laura, hola Camino Soloyente. oyente, feliz martes. 30 de marzo ya, bien, estamos muy bien, tomando sí, el día bueno. que viene hoy como otro
2: regalito. Sí, yo también estoy bien, es un regalo realmente cada día, un regalo. Como con sí.
1: todo lo que trae. Así es. Con todo lo que trae. Y
2: con todo lo que está pasando,
0: señores, sí. es un regalo. Ahora es un regalazo. Sí.
1: Con todo lo que
0: se está viendo, así es.
1: Por eso... Tempranito te compartimos el tema del día de hoy. Las emociones vienen y van. Concéntrate en agarrar tu centro y trabaja en tu actitud. Es decir, sí. suelte el piloto automático, se consciente de lo que sientes y cuando te descubras en ese momento, ¿por qué siento lo que siento? Entonces te sientas, te cuelas un café... Y luego reflexionas un poco sobre eso. Las emociones vienen y van. Estos son buenos días para las para las reflexiones, para tú sentarte y la introspección. No importa si te vas de asueto de Semana Santa o si te quedas en casa. Sentarte un momento a, a ir para adentro, eso es sano. Y a propósito Ay, sí, de Semana Santa, 100%. Llenas, las, los hoteles, las villas. Dicen casi sí. llenos, pero el casi llenos es que si tú llamas no aparece nada eh, disponible.
2: Disponible. Así ¿no? que, bueno. Casi lleno, dice. ¿no? Dice casi o sea, llenos, las,
1: dice casi o sea, lleno. Pero. Que, que, en que la detalle, ciudad va a estar rica. Ajá, pero en el detalle dice: se ha informado que ocupación llega al 100% en las instalaciones. Entonces, eso no es casi lleno. Eso es eso lleno. Es lleno.
2: O sea,
1: porque después sí. de pero, un 100% no cabe más. Entonces, y a veces
2: más que lleno, Rey, porque hay, hay villas sí. que te dicen, mira, solo son cuatro, seis personas y entran 12 Exactamente. Algunas no lo permiten, pero en otras es para seis y entran 12 O sea que... que ay, la ciudad va a estar rica entonces. Así. Bueno. Es.
0: bueno. Hablemos después de Semana Santa, porque mira, la verdad es que estamos, estamos al límite, es verdad, tenemos un año, estamos cansados, yo creo que el tema del día de hoy es, eh, hace que las personas reflejen, reflexionen sobre eso, no es lo mismo cuando tú duras una semana de estrés porque tienes que entregar un proyecto, porque tienes un examen, porque tienes unas entrevistas importantes, a un año de estrés y ese año paseándote por diferentes esquinas del estrés, lo claro. está pasando con tu trabajo, con tu economía, con tus hijos todo el tiempo en la casa, con la pareja que tú le estás descubriendo muchísima maña, porque con tanto tiempo junto hay y cosas que tú no sabías, que, que están saliendo ahora. Entonces esas emociones, es bueno tenerlas como, como bien claras, porque estamos, como estamos en una situación eh, diferente a la ordinaria, digamos, vas a tener emociones diferentes a las ordinarias, entonces hacerte esa pregunta de por qué, ¿Por qué cada vez que mi niño me dice que le hagan no sé qué cosa, yo me pongo así? De repente tu nivel de paciencia no es tan alto como tú pensabas y en este momento se está poniendo a prueba. De repente tu resiliencia ante las situaciones, por más que tú hablas de una vida espiritual, eh, digamos, fortalecida, sí. quizás te estás dando cuenta ahora que, que no estaba tan fortalecida como pensabas porque estás flaqueando en algunos momentos y dices, ¿por qué me siento así? Bueno, necesito agarrarme un poquito más de mi fe o necesito mejorar algunos aspectos de mi, de mi economía, o estoy encontrando elementos que como no se presentaban, no se tambaleaban, yo creía que estaban bien, y ahora veo que no lo están. Entonces, son buenos momentos, como la invitación del tema del día de hoy, para que preguntes a esas emociones, ¿por qué me siento así cuando pasa esto? Y para que volvamos allá, a volver a este centro, porque dicen los expertos, señores, que de COVID vamos a estar padeciendo, eh, digamos, teniendo este tipo de confinamientos o procesos difíciles de viaje o lo que sea, por años. Y en términos médicos y de estudios y de temas y de debates, por más años todavía, hasta que aparezca otra cosa. Claro. Bien, pues el interés si puede aparecer, idea, aparecer esa
2: otra cosa. Exactamente.
0: Hagámosnos la idea de que vamos a vivir en, un, en tensión por más tiempo y vamos a coger esas emociones, a ponerle en su justa medida, para que ese tiempo señores, no nos coma.
1: Así es. Y observar lo que está sucediendo en otros países por ejemplo, en Australia se ha hablado de lo bien que han manejado la, la crisis del COVID, pero ayer anunciaron que por la detección de siete casos en una comunidad que estaba limpia confinamiento en toda la ciudad de nuevo, por siete casos ¿eh? uh -huh. pero eso está eso habla de una acción eh, a tiempo es decir, para contener rápido eso ¿Pero qué está sucediendo en Chile? que tiene Es el país de Latinoamérica que más personas ha vacunado a un mayor ritmo. Sin embargo, se relajaron las diferentes medidas, comenzaron a, a juntarse, a compartir, y entonces tienen un tercer rebrote. Entonces, ellos, que tienen una gran cantidad de su población ya con las vacunas, pues están viviendo un momento muy crítico. Crítico con picos de muerte por día importantes. Entonces, ya le decía el dato de que para este asueto de Semana Santa hay un 100% de las ocupaciones hoteleras, las diferentes villas que rentan, todo está lleno. Es decir, la gente estará en los diferentes puntos. Pedir sí. un poco de, de, ju de juicio, de sentido común, el distanciamiento físico en la medida de lo posible, uso de las mascarillas, lavarse las todo manos el tiempo, todo el tiempo. Sí. Es decir, esto no podemos cansarnos de decirlo. Igual si te quedas en la ciudad, es decir, no podemos bajar la guardia. Y eso es lo que toca. Y recuerda, cuando toca, toca. Y lo que nos toca ahora mismo es ser, es ser prudentes. Eso es lo que nos claro. toca. Y debemos darle a esto hasta el cansancio. Y Así hoy, es. hoy estamos a 30 de marzo, Día Mundial del Trastorno Bipolar, proclamado por la Sociedad Internacional del Trastorno Bipolares. Se celebra desde el 2017. Y esta fecha fue elegida por el natalicio de Vincent van Gogh, este famoso pintor que padeció de este trastorno. Así es que hoy es un día para crear conciencia sobre el trastorno bipolar.
2: Así es. Y hoy también un día importante en la historia nuestra, República Dominicana, la batalla del 30 de marzo, que se libró en Santiago en el año 1844. O se hacen 177 años de esa, de esa batalla, donde los dominicanos eh, combatieron y ahí se consolidó la determinación de pelear por el sostenimiento de la independencia nacional que se había proclamado el 27 de febrero de ese mismo año. Entonces esta batalla reafirma la independencia dominicana de Haití, 30 de marzo.
3: 30
2: de marzo, Sí. Cinco horas
0: de combates aproximadamente, comenzando al mediodía del 30 de marzo.
1: Así es. Bueno, y también hoy es el Día del Médico en Estados Unidos, lo que se conoce como el National Doctors' Day. Esto es en Estados Unidos. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Dice Annie Godlier, es muy difícil cuando lo tengo que hacer y muy sencillo cuando lo quiero hacer.
1: Sí, porque tú le estás dando mente, pero desde que tú arrancas ya, soltó todo, vamos, vamos con todo. Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Les parece si hablamos hoy de cuál es la regla de las ganancias marginales del 1% que usan uh -huh. las personas excepcionales? ¿Y cómo esto nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos?
2: Me gusta, me gusta. Me gusta mucho eso, sí, el 1%. Bueno, Comar Meta lleva años estudiando qué hace que la gente sea excepcional. Y en ese camino ha hecho sorprendentes hallazgos sobre qué tienen en común las mujeres y los hombres que han brillado por su excelencia y cómo cada uno de nosotros puede llegar a potenciar lo mejor de nuestros talentos. Dice él, he descubierto que la mayoría de nosotros nos fijamos grandes metas, pero tratamos de abordarlas todas al mismo tiempo para conseguir resultados inmediatos y eso hace que terminemos fracasando. Por eso ha desarrollado el concepto de microexcelencia, me gusta cómo suena eso, y lo desarrolla para explicar qué pequeños cambios llevan a conseguir ...grandes resultados.
0: Me encanta eso. Este concepto se relaciona directamente con otra idea... ...que se ha vuelto bastante popular... ...la regla de las ganancias marginales del 1%. Y aquí entonces, esta reflexión entrelaza ambas. Esta estrategia, la del 1%, que ha sido aplicada con distintos nombres... ...sostiene que si mejoras apenas un 1% a la vez... ...tienes más posibilidades de conseguir el objetivo que te has planteado que si tratas de lograr incrementos mayores.
1: Me encanta
0: Meta ha publicado dos libros que giran en torno a la excelencia. Uno de ellos es The Innovation Biome, el bioma de la innovación, y Exceptionals: How to Best Become the Best and How You Can Too. Los excepcionales, cómo los mejores se convierten en los mejores y cómo tú puedes también. Así que, investigador del Centro para el Futuro Digital de la Universidad del Sur de California, conferencista, consultor y autor, Meta, con una H intercalada, Meta, conversa, uh -huh. con una sede, con una eh, fuente internacional, que es de donde nosotros extraemos la información para compartírtela en el día de hoy. Es una entrevista, sí. tiene preguntas y respuestas. Ahí. Y,
1: uh -huh. y una de las primeras preguntas que le hacen, ¿qué es una persona excepcional? ¿Cuál es el concepto? que usted utilice en sus investigaciones. Y él dice, convertirse en una persona excepcional significa que te, separa, te separas del resto. En algunos casos puede tratarse de una persona conocida internacionalmente como Michael Jordan, pero también puede referirse a personas que no tienen ese nivel de fama o de reconocimiento público. Por ejemplo, alguien que ha ganado un premio Nobel en física o economía que ha cambiado el mundo de una manera significativa, o simplemente alguien que se ha convertido en el mejor en su área, en su campo, cualquiera sea este. Arquitectura, enfermería, contabilidad, no importa lo que sea. Una persona excepcional es una persona que ha logrado maximizar su potencial físico, mental y social. Entonces, amigo, amiga, camino al solo oyente, pregúntate. ¿Eres una persona excepcional? ¿Estás en vía de conoces a alguien excepcional?
2: Si no, Rey, le hacen a él una pregunta interesante. ¿Puede cualquier persona convertirse en alguien excepcional incluso si aparentemente no tiene un gran talento? Y él dice que sí, que sí. Eso es interesante porque no todos tenemos los mismos talentos. Tenemos otras tipos ah, de inteligencia.
1: Ahí, ahí llegó nuestra querida es, exacto. ¿Es que
2: ya? Sí, caramba, ella es talentosa también para <risa> interrumpir. Puede ser talentoso como escritor o como orador frente al público, pero si desarrollas una carrera profesional que no está alineada con ese tipo de habilidades, no vas a ser excepcional. Tienes que conjugar tu talento natural con <risa> lo que haces. Es importante que la gente que quiere convertirse en el mejor en algo Entienda cuáles son sus talentos Cuáles son está, sus fortalezas
1: está, Bueno, estamos, tenemos unas una fortalezas fuerte. muy
2: definidas Como si están, están hablando de seis? talentos, ella, tú sabes
0: Yo, yo, yo Bueno, pero sigue la conversación con él ¿Me podría dar un ejemplo de una persona excepcional Que usted admira personalmente? Le hacen la pregunta Y él dice, bueno Probablemente la persona excepcional que más admiro es Bill Gates. He tenido el placer y el honor de trabajar de, en Microsoft y de interactuar con él, de ver cómo funciona su mente. Bueno, puede decirlo porque realmente lo ha tenido cerca, entonces sí lo ha podido conocer. Exacto. Leyendo sobre las cosas que está haciendo para cambiar el mundo y convertirlo en un mejor lugar, me parece que él muestra características de una persona excepcional. Y sigue en la conversación. La siguiente pregunta que le hacen, Ray, ¿cómo usted uh -huh. llegó a interesarse en investigar este campo
1: bueno al principio dice él estaba interesado en comprender cómo podemos hacer que nuestras vidas sean mejores como resultado pensé que la única cosa que hace que nuestras vidas se mejoren es la innovación innovaciones que pueden mejorar nuestras vidas a través de la historia como nuevos medicamentos nuevas tecnologías entonces Comencé a estudiar la innovación en el sentido de qué hace posible que existan grandes innovaciones. Él estudió cientos y cientos de innovaciones desde la rueda hasta las cirugías robóticas, los teléfonos inteligentes y todas las cosas geniales que utilizamos actualmente. Y eso fue lo que lo llevó a publicar el libro Innovation Beyond, tratando de entender cómo ocurren las innovaciones. Y luego me puse a pensar qué hace que la gente detrás de estas grandes innovaciones sean tan especiales. Y ahí es cuando comencé a estudiar qué hace que la gente sea excepcional. ¿Y saben lo que hizo? Conversó con ganadores de medallas olímpicas, con músicos, con arquitectos, con una serie de personas de distintas áreas para encontrar los diferentes elementos comunes. Y cada uno tiene su propia historia. Cada historia es perfecta para cada individuo, pero si miras los elementos que comparten, emergen ciertos patrones hoy.
2: Y ahí hay unos patrones. ¿Cuáles serían esos? Él dice, escrito sobre lo que denomino los elementos de la excelencia. Cuando una persona es excepcional, el 50% viene determinado de nacimiento. El 50%. El 25% es esfuerzo. Y el 25% restante es un conjunto de elementos facilitadores. Y esos facilitadores son, oigan bien, atención, creer en ti mismo, el ambiente de donde vienes, el sistema de apoyo que tienes, porque es imposible hacerlo solo, la microexcelencia y el compromiso. Esas son todas las características que él encontró como resultado en su investigación.
1: Interesante.
2: Bueno, le
0: preguntan al señor Meta, ¿cuál es su historia académica? ¿Desde qué campo del conocimiento usted abordó el tema de la excepcionalidad? Dice, bueno, yo tengo un doctorado en economía social farmacéutica, algo que estudié hace mucho tiempo y que, seguí, y que no seguí desarrollando. Pero en la universidad aprendes a cómo aprender, aprendes a desarrollar investigaciones y luego tú sigues tu propio camino. Comencé en el sector farmacéutico, pero después trabajé por mucho tiempo en Microsoft, y luego trabajé en análisis de datos. Después investigué sobre los temas de innovación y ahora estoy dedicado al tema de la excelencia personal trabajando con atletas. La parte más excitante de mi vida ha sido aprender algo nuevo y construir un conjunto de experiencias y conocimientos. Muchas áreas diferentes.
1: Sí. Óyeme, y le siguen preguntando, ¿cómo está dedicado entonces al tema de la excelencia? ¿Qué es lo más sorprendente que he aprendido en ese campo? Y dice él, la idea de la microexcelencia... El hecho de que las personas excepcionales ponen su atención en cosas muy pequeñas para llegar a las grandes metas. Lo que me llama la atención es el foco sistemático en la precisión quirúrgica. Los excepcionales se fijan en cada detalle. No tienen puesta su atención en las grandes cosas. Otro aspecto que me sorprendió de las personas excepcionales es que no se trata solo de ellos. Son excepcionales porque tienen una red un completo sistema de apoyo que les permite convertirse en excepcionales, como puede ser el caso de Usain Bolt o de Michael Phelps.
2: Así es. Y él sigue diciendo una pregunta que le hacen sobre poner el foco en cada detalle con precisión quirúrgica. ¿Son similares los conceptos de microexcelencia y la regla de ganancias marginales del 1%? Y él dice, yo he escrito sobre microexcelencia. Otros investigadores hablan de la regla de ganancias marginales del 1%, pero el concepto es similar. Es la misma idea de focalizarse en las cosas que otros consideran irrelevantes. Y al preguntarle quién inventó el nombre de las ganancias marginales del 1%, él explica, la expresión sobre las ganancias marginales del 1% viene del exdirector del equipo de ciclismo británico Dave Brailsford. No sé si él la tomó de otra persona, pero Brailsford es quien la hizo popular al aplicarla al ciclismo. Es interesante porque al final llegamos a conclusiones similares y mi concepto de microexcelencia ha sido validado por otras personas.
0: Y aquí está la carne de la conversación. Sí. Si uno quisiera entrar en el camino de la microexcelencia o aplicar la regla de las ganancias marginales de 1%, ¿cuál es el primer paso para que lo hagamos cualquiera de nosotros? Responde él. Cualquiera sea tu actividad, deberías dividirla en pequeños componentes. Si la divides en cuatro o cinco componentes, tal vez no sea suficiente. Tienes que dividirla en 20, en 30 componentes pequeñitos. Cada uno de esos componentes influye en la actividad que haces. Y luego puedes hacer un ejercicio simple, evaluarte en cada uno de ellos, en una escala, de uno a cinco, de uno a diez, una escala que te acomode. Lo otro es compararte con tus pares. Luego de ese ejercicio, ¿verdad? El siguiente paso, compararte con tus pares, no con los famosos. Si te comparas con ellos en cada uno de esos componentes que has seleccionado, puedes ser, puedes tener un ejercicio que te abra los ojos. Y puedes ver, bueno, como un modelado, luego en qué yo encuentro, que soy muy débil, y, oh, sorpresa, mi par, a quien admiro, es fuerte en esa área. Identificarás dónde lo haces bien. ¿Dónde estás en desventaja? Y es en esas áreas, entonces, donde no sacaste una buena puntuación, donde tienes que aplicar la microexcelencia. Ahí ponemos el enfoque. Cuando hayas mejorado en cada una de esas pequeñas cosas, verás que has pasado a otro nivel, un poco más arriba. Entonces, vuelves a hacer el mismo ejercicio, pero ahora comparándote con un nuevo grupo de pares, pares más avanzados, porque avanzaste, Así construyes estos microelementos, uno por uno, como si fuera una escalera, paso a paso, para maximizar tu potencial. Excelente receta. Sí, Las recetas no, son, no funcionan, pero excelente vía, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, y aunque si uno no es excepcional, ninguna estrategia me va a convertir en excepcional. Pero sigue diciendo, todos Podemos maximizar nuestros talentos y ser lo mejor que podemos ser. En algunos casos, alguien se transformará en el mejor del mundo haciendo algo. Y en otros casos, alguien será lo mejor que puede ser. Y es ahí la apuesta. Y eso es lo único que podemos hacer. Convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso te dará la satisfacción de que lo entregaste todo de que diste tu 110% y eso entonces te hará más feliz y eso también es ser excepcional cuando identificas tus talentos y sabes dónde estás defines un objetivo a largo plazo tomas un papel, lo escribes en lo que denominamos una declaración personal ahí escribes qué quieres lograr y qué estás dispuesto a dejar atrás para conseguirlo ese es el inicio de la microexcelencia.
2: Me encantó este artículo escrito por Cecilia Barría. ¿Qué es la regla de las ganancias marginales del 1% que usan las personas excepcionales y cómo puede ayudarte a conseguir tus objetivos?
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Escuchas. Camino al Sol.
0: Estar interesado en los cambios de estación es un estado más feliz que estar enamorado siempre de la primavera. Esta es una frase interesante. De Jorge
1: Santayana. Y las estaciones a las que Cintia se refiere en esta frase están relacionadas directamente con las estaciones del año. Porque usted no puede mover... Se, no se puede mover de estación 97.7 por si acaso de que se queda ahí, ¿sí? buena la
0: aclaración sí, sí, sí. gracias Rick.
1: Ay, seguimos aquí avanzando y le damos los buenos días la bienvenida a nuestro querido Giovanni Montero psicólogo deportivo de ES Perfiles y colaborador de Camino al Sol que lo teníamos haciendo unos entrenamientos de alto nivel y por eso tenía unos días que no nos acompañaba. Giovanni, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Rey. Todo bien. Gracias a Dios. Cintia, Sobeida, ¿cómo están todos?
0: Hola, Muy bien, bien querido Giovanni. Pero... Buenos días.
1: Giovanni, hoy hablaremos de los trastornos psicológicos que están relacionados al deporte.
4: Así es. Eh, durante mucho tiempo eh, se veían estas conductas esta conducta, estos trastornos eh, que aún cuando los eh, atletas experimentaban eh, no se relacionaban per se a los deportes. Esto ha cambiado en, lo, en los últimos tiempos, investigaciones que se han realizado. Eh, aunque vale la pena aclarar de que hay algunos trastornos que los de, lo deportistas traen consigo dentro de la actividad deportiva.
1: Es decir, y hay, hay unas cosas que vienen con la persona, pero hay Así otros es. que son a propósito de la actividad claro. deportiva que realizan.
4: Se desarrolla a partir de esa sí. actividad deportiva y es lo que vamos a ver aquí. Interesante. Eh, podemos empezar por el síndrome del campeón y, y, y yo sé que a usted le va a hacer eh, mucho sentido porque, porque le va a traer a la mente a algunos... Personajes, eh, atletas. Okay. Eh, pues el síndrome del campeón no es más que aquel atleta que ha alcanzado el éxito de manera súbita, que ha tenido un cambio en su, en su vida, ¿verdad? en su ambiente, y a la postrimería de su carrera, en la curva, cuando va bajando, entonces asume un comportamiento inadecuado. Muchas veces de rechazo. A, a los iguales, a las personas, a los amigos con los que crecieron, a los mismos familiares. Su comportamiento eh, público cambia enormemente. Son los, los atletas que generalmente están en una situación pública okay. involucrado. Eh, viendo esto, a mí me llega a la mente, por ejemplo, Sami Sosa, uh -huh. en los 80, 90 Cambio de, de, de color de piel, se puso ojos sí. verdes, eh, cambió todo su entorno, aquella famosa fiesta de cumpleaños donde o todo sí. lo que invitó ni siquiera lo conocía. Exactamente. Eh, entonces, ese síndrome del campeón eh, tiene una característica en particular, es que cuando fallan, cuando cometen errores, para ellos se debe a otras personas, no a ellos.
1: Es decir, ah. se sienten que están
4: blindados. Y que ellos son perfectos.
1: Bueno, ellos son los sí, campeones.
4: Sí, sí. Y, y, y el comportamiento social es, es cuestionable también. Podemos sí. mencionar a, a, a eh, Mike Floyd Weather en, en, uh -huh. en, el, en el deporte, sí. eh, en el boxeo. Entonces, uh -huh. esos comportamientos son bastante extraños. Y se ha determinado de que, de que no todo se, eh, claro, se presentan ciertas características de personalidad en ciertos ambientes. ¿Dónde se desarrolla este síndrome y de Y uno campeón.
1: desde fuera lo que ve es lo que va comentando la prensa. Y uno dice, pero ¿no será que esa persona no tiene a alguien en su entorno que, que lo apoye, que lo guíe, que le diga, hey, se te está pasando la mano? le
2: llame uh -huh. la atención. ¿Te acuerdas de Tyson? Eso tuvo una época de locura eh, sí, terrible.
4: Exactamente. Uh -huh. Pero hay, no hay nadie que pueda sí, controlar sí. A, eh, a estos atletas en este sentido. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, el segundo, podemos pasar al segundo, que es miedo a ganar, o naikefobia. Ajá. El miedo a ganar, fíjense, fíjense qué curioso es este trastorno. Es que el atleta en situación de entrenamiento es totalmente diferente a un atleta en competencia. Porque desarrolla un miedo a ser exitoso, porque entiende que el éxito le va a representar una demanda que no va a poder cumplir esa demanda. Entonces desarrolla ese miedo a ganar. Y una de las características principales es que estos atletas generalmente tienden a faltar a, a las competencias y se inventan una serie oh. de cosas. Decir, se boicotean. Se, se boicotean. enferman. Se auto-boicotean completamente. Se enferman.
1: No voy porque así. es posible que gane. Mejor no voy a eso. <risa> sí,
4: sí. Y Oye, lo ven así. Es, es bastante curioso. Y, y un atleta que tiene todas las condiciones. Pero definitivamente... Pero ese
1: último paso, oh, ahí se queda.
4: Ahí se queda. Incluso eh, atletas que han ido a competencia y están a punto de ganar la competencia y por una razón inexplicable para todo el mundo simplemente baja como el rendimiento que, deportivo y pierde. Y pierde. Termina perdiendo. Y por
1: ejemplo, mm. ese tipo de cosas pueden venir... Con la persona, es decir, algún tipo de elemento personal de la niñez eh, vinculado con los padres, con relación al reconocimiento o el síndrome del impostor de, yo como que estoy ganando, pero yo no merezco uh -huh. ganar. Porque
4: no me hay lo
2: merezco.
4: Sí, hay, hay elementos que son, que vienen desde, desde la niñez, de, desde la forma en que los padres, los mismos eh, entrenadores, le exigen a estos atletas. Entonces sabe que si gano y subo un peldaño más, entonces las competencias va a ser mucho más fuerte Es decir, me van a y exigir más. Y los entrenamientos más. y todos los procesos van a ser más exigentes. Entonces definitivamente hacen así y ponen el freno. Y ni siquiera se dan cuenta estos atletas.
1: Oye, interesante es ver un poquitito la la realidad de esos atletas. Cuando estuve viendo el documental de, sobre Michael Jordan y los uh -huh. Chicago Bulls, me pareció interesante porque hacen un recorrido por cada uno de los, de los eh, compañeros de Michael Jordan que tuvieron un impacto uh -huh. directo en su desempeño. Sí. Y cuando hablaban de, de Dennis Rodman, que era muy conocido por todos los escándalos, escuchar al entrenador, a Phil Jackson hablar precisamente de cómo él entendía a esa figura él decía, no, espérate, yo tengo que torearlo de una manera diferente para sacar de ese personaje algo positivo oh, uh -huh. y si nos dábamos cuenta, Ay, después de un escándalo, cuando él retornaba a la cancha, él venía mucho más fuerte, mucho más agresivo y jugaba mejor, y jugaba mejor. Uh
4: -huh. así es así es y esto se debe, eh, no precisamente el, el, esta parte del miedo a ganar uh -huh. que Al se le puede atribuir a, a Dennis Rodman, pero sí el síndrome del campeón. Exacto. Es decir, una tendencia a, a destruir todo lo que han logrado.
1: Es a las 5, yo llego a las 10.
4: Sí sí, 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 así es, así es. Tenemos otro trastorno, este muy común y, y a ustedes le van a hacer sentido, se llama el complejo de Jacob
1: Ajá. ¿Quién era Jacob?
4: Eh, bueno, eh, eso, eso estoy indagando todavía. ¿Quién era Porque Jacob? posiblemente él, eh, eh, el nombre lo sacaron de una historia bíblica o algo así. Eh, en el complejo de Jacob no se da necesariamente en los atletas, pero se da en las familias de los atletas. Mm. Y esto es cuando en una familia de atletas hay dos hermanos, el mayor de ellos ha tenido éxito en los atletas, en, en, en el deporte eh, es un atleta de alto rendimiento en este caso y tenemos, y el menor está en el en desarrollo, pero no ha podido descollar en los deportes y el ahora bien, tenemos el padre mayor. sí tenemos el padre que admira, respeta y le da todo lo, eh, eh, la atención al atleta que se está desarrollando porque se identifica con los deportes denigrando al más pequeño. Entonces, mm. tenemos por la otra parte la madre que ve este escenario y tiende a atribuir las mismas características y, y habilidades deportivas al menor, comparándola con su hermano.
0: ley de compensación?
4: Compensación, exactamente. Entonces, tenemos es, esta dinámica en la familia que se da que, por supuesto, esto trae una, eh, un problema de comportamiento en el más pequeño porque se siente aislado, porque como varón quiere ser admirado por su padre, pero su padre solamente tiene ojos para el, para el mayor, porque es el que tiene mayor posibilidad. En este caso, si lo ponemos en la pelota de filmar y, y me han llegado muchos casos de familia así, con esas características
1: es decir, todo el esfuerzo para el que tiene mayor probabilidad y al, al otro Está que se aguante, con... que llegará a su momento, sí, sí demuestra. L
4: sí, las mejores herramientas, las más caras, se le compra al mayor porque con él es que vamos a conseguir lo que vamos a conseguir, el éxito. Wow. El menor, tú te puedes aguantar, vamos a ver unos años, a ver, pero entra en crisis eh, el menor realmente. Entonces hay que, hay uh -huh. que, hay que ver esa dinámica. Eh, con las familias y, y los atletas
1: cuando se dan. Sí, el, el, esa, es ahí donde radica la importancia sí. de la preparación ah. de uh -huh. los padres que tienen así hijos es. atletas de alto rendimiento. Así, así es. es. Sin darse así cuenta, es. están llevando al traste a toda la familia emocionalmente.
4: Uh -huh. Así sí. es,
1: así sí, es. Sí, pero
0: si tomamos en cuenta que generalmente son familias eh, de estratos sociales muy vulnerables, cuando ven una lucecita en uno, de, de seis, cuatro, siete se muchachos, se agarran de ese, porque Giovanni es el pensamiento de que si claro. él nos saca la luz, el resto comenzamos a flotar después.
4: Claro. Entonces, Así claro, es. El
0: poder del enfoque, vámonos con el que tiene las posibilidades, como cuando uno es, tiene en la vida dos, tres negocios, tú te enfocas en el que tú le ves posibilidades, aunque el Así otro es. te guste más.
4: Así es. Es, es Así casi es. de la
0: humanidad, de un instinto de, 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 de supervivencia.
4: sí. sí. Pero hay un elemento que pasa, que en muchos de los casos, el pequeño es el que termina teniendo éxito.
0: Qué cosa. <risa> <risa> bueno, se le desarrollará otra cosa, y la resiliencia, el, el, el enfoque, la fuerza sí. interior, algo.
4: Exactamente, el querer demostrar. Yo le voy a demostrar a todo el mundo que yo puedo. Yo soy mejor que mi
0: hermano. Y hermana, tú, ¿a Y <ríe> tú, eras. Tú, eras. Yo no necesito. Que me...
4: Así es. Wow. Eh, otro de los trastornos que, que podemos encontrar está la ansiedad preagonista, donde los atletas, ante una situación de competencia, eh, horas antes desarrolla un nivel de ansiedad que, eh, que rompe el techo, se descontrola completamente. Entonces, estos afectan tres áreas importantes de la vida del atleta. Lo físico, psicológico, eh, la parte psicológica y, y la parte de competencia, de rendimiento deportivo. Y estos atletas son los que generalmente presentan dolencias antes de, de una competencia.
1: Es decir, tú duras todo, todo un periodo preparándote y... Días antes de la competencia, ahí arranca una gripe, un dolor. ¿Mm? Exactamente,
4: exactamente. Incluso, Señor, ahí La, ca sí la cabeza
1: es complicada, ¿eh? Sí, es complicada, sí, sí,
4: es complicada. Sí, sí. Yo no sé en qué yo me he metido, pero es complicada la cabeza. Sí. <risa> Así es, entonces estos atletas lo que hacen es que... Eh, eh, Elementos que son naturales, como el nivel de ansiedad alto, estrés, cuando nosotros, cualquiera de nosotros nos vamos a enfrentar a una situación importante para, para nosotros, ellos lo ven como algo negativo y lo potencializan. Entonces comienzan a, a asociarlos a eventos anteriores donde no han tenido éxito. Me sentí igual aquella vez y perdí, cometí errores, entonces... Ahora en el futuro va a ser igual.
1: Y a lo mejor será por eso que el deporte está lleno de cábalas. Es decir, voy a ponerme la media izquierda que utilicé cuando gané en el partido, aquel que no la ve porque con esa yo gané. Y así Exactamente.
4: Exactamente <risa> sí. Eso para ayudarse así. también. <risa> para ayudar. Claro, claro, claro. Ayudarse. Una, una manera de, de compensar lo que claro. los atletas experimentan dentro de, de su cabeza.
0: Sí. Yo ¿Cómo evaluamos cómo, 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 qué trastorno psicológico pudiera tener una persona eh, practicando un deporte y a lo mejor no está a nivel de competencia todavía, no está todavía no es un atleta de alto rendimiento ¿Es posible identificar entre los muchachos que se estén preparando, que estén haciendo alguna disciplina, qué trastornos son más susceptibles para ellos presentar para trabajarlos con tiempo?
4: Sí, eh, eh, lo que se han detectado con mayor frecuencia ha sido la ansiedad preagonista y eh, el miedo y el miedo a ganar que son elementos que, que le exigen mucho a los atletas eh, y esto se da generalmente cuando las expectativas de los entrenadores los padres, los mismos atletas la comunidad entienden que tú tienes las herramientas para ganar y, tú, eh, y te obligan de una forma u otra te obligan a ganar entonces eso lo percibe el atleta y el atleta reacciona a esos elementos eh, y por sucede, eso, perdona, sí,
0: te preguntaba, ¿y sucede lo mismo, sucede igual para un atleta que es solitario, como Michael Phelps, como Tiger Woods, o un atleta que funciona como equipo, que dice, bueno, si perdemos, perdemos, perdemos ocho, las, las reinas, por ejemplo, sí, si perdemos, perdemos exacto, un grupo, si ganamos, ganamos un grupo, quizás yo puedo repartir la ansiedad.
4: Sí, bueno, en el caso de Michael Phelps, que es uno de los, de los trastornos que están también eh, incluidos en eh, en este, en este listado él no responde a la ansiedad preagonista porque él ha tenido mucho éxito ni el miedo a ganar porque es uno de los, de los mayores eh, ganadores de medalla de oro olímpica Así eso, es. eso, eso no mucha gente va, va, va a llegar a ese punto pero Michael Ferb lo que hay que determinar si el nivel de depresión el trastorno de depresión que él, que él es, ha, ha experimentado y ha, ha estado lidiando con él se debe a factores personales endógenos o se debe a, de, a la depresión por el éxito, que también se ha tipificado como un trastorno dentro de los deportes. Y este, esta depresión por el éxito no es más que cuando el atleta hace todo lo posible por ganar. Tiene éxito, pero ese éxito no le representa un bienestar.
1: Es decir, ok, ¿Y? gané, ¿y, y?
4: y, ¿Y ahora y qué? Exactamente, ¿ahora qué? Yo pensé que esto me iba a representar, me iba a traer alegría, me iba a traer satisfacción, pero no. Entonces, las expectativas de, de los atletas con relación a, a tener éxito en los deportes están muy desequilibradas. Mucha expectativa por, porque me voy a sentir, tomando esto me voy a sentir bien, entonces cuando lo tengo simplemente no. Es lo mismo que el, cobra, el comprador compulsivo, cuando entiende que si compra la cartera cara y los zapatos uh -huh. caros, me voy a sentir bien, y una vez lo compra, hay sentimiento de culpa, hay depresión, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se le puede asociar a Michael Ferb. Incluso, en, en el documental de HBO de, sobre Michael Ferb, de The Ways of Gore, si no me equivoco, uno de los atletas que in, entrevistaron, terminó suicidándose. Por Dios. Ganador wow. de medalla de oro. Wow. ganador de medalla de oro entonces las olimpiadas es como la meca de todos los atletas pero una vez que gana dependiendo de todo el esfuerzo que hicieron para llegar a ese punto y tener reconocimiento muchas veces le significa absolutamente nada y se debe a esta depresión por el éxito. Es
1: decir, llegué, estoy aquí, soy el mejor del mundo, tengo todas las medallas posibles. Y, ¿Y ahora que ¿Y ahora, que, y
2: ahora, que, bueno, ahora de, que, de hecho, Michael Fess es el, el, el más eh, ganador de medallas olímpicas sí, en natación. Sí. Tiene 28 y 23 de ellas son de oro.
4: Imagínate. Así es, así es. Tendría <risa> es que, que sacarlo
2: de la, de la
0: piscina y meterlo en campo de golf, de para
2: que aprenda a, coger a una jugar vidilla, ansiedad, a brilla por acá, que lo traigan así. para, que para nivelar un poquito. Giovanni, y, y <risa> finalmente, relaja. ¿hay algún tipo de trastorno
1: que esté vinculado más específicamente a alguna práctica deportiva? Es decir, ¿los jugadores de béisbol tienden a desarrollar más uno u otro trastorno y así en los diferentes deportes?
4: Eh, estos trastornos pudiera, eh, son generales a todos los todas las actividades deportivas, pero hay uno que se llama la tendencia a las lesiones, que son exclusivos de los de los de las eh, actividades deportivas extremas. El parkour, el, eh, el climbing en, en las montañas, que son una, es una tendencia del atleta a experimentar lesiones. Y decir, hacen todo lo posible por lesionarse. Por
1: lesionarse. Es decir, lo que sí. quiero es romperme
4: algo. Es algo así, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. <risa> sí. y, lo, y lo ven como, como un tesoro. Okay. Ay, ah, eh, Escalando mira, una montaña, eh, me caí me rompí un brazo. ¡Wow! Oh. En tres partes. Y yo, y yo, en, y en yo, yo me rompí tres rompí. costillas. Es un, es un orgullo. <risa> y eso es un orgullo. Eso representa una satisfacción para, para esos atletas. Entonces, los otros, atlet eh, los otros deportes son más comedidos, más, comedido, más controlados en el proceso de las lesiones eh, pero estos deportes extremos mm -hmm. eh,
1: son... Sí, porque la gente está buscando un, una adrenalina una un, un yompeo energético que es difícil de, de expresar, solamente hay que ver lo que significa usted subirse en una montaña con eh, con el alma y los diez dedos y, usted está y una soguita y una soguita y usted no, solito ahí, que si tú te caes, sabrá Dios quién te encuentra. Y experimentar, entonces, una satisfacción detrás de todo eso. Es,
4: así es, así es, así es, así es.
1: Óyeme, interesante, Giovanni, si en este momento algún camino a, mí lo, camino a los oyentes te escucha, dice, estoy identificando en mí, en mi entorno, algunos de estos elementos, ¿cómo tú desde ese perfil puede, puedes ayudarles?
4: Bueno, eh, todos estos trastornos, de, de una u otra manera, eh, deben trabajarse. Eh, muchas cosas de, de los atletas que los padres no entienden, los entrenadores no entienden, y eso termina con, con la vida de los atletas, Totalmente. la vida activa deportivamente. Para eso, llámenos, llámenos al 809-750-0716, o a través de Instagram... Ar, eh, e, arroba es perfiles y ahí nos pondremos en contacto con ustedes, nos ponen un DM y comenzamos a evaluar y a ver todas las la perspectivas de los atletas ahí, y ayudarlos, que es eh, el interés primario de nosotros.
1: Interesantísimo. Giovanni Montero de ES Perfiles, muchísimas gracias por el tema que nos compartiste hoy, trastornos psicológicos relacionados con el deporte. Yoba, que tengas una muy buena semana. Cuídate mucho.
4: Gracias, Igual. Un
0: abrazo. Gracias, Yoba.
1: Hacemos nosotros ahora una breve pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Escucha, escucha. Camino al Sol, camino al Sol.
2: La vida no te ocurre, la vida te responde. Esa es una frase de un autor desconocido. Pero me gusta, la vida no te ocurre, te responde,
1: Rey. <risa> 8.19 me encanta, no ocurre, te, te va a responder. Te responde, en la exactamente. ¿En que tú vas tirando ahí?
2: Así Óyeme. es.
1: Estamos compartiendo hoy a todos nuestros amigos caminantes oyentes herramientas, herramientas para la microexcelencia, herramientas para que vayas eh, poniendo en balance las emociones que van y vienen. Y te invitamos a que te concentres en agarrar tu centro y que trabajes en tu actitud. A eso es que estamos invitándote en el día de hoy desde Camino al Sol. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, en crecimientos de negocios. Él es autor, él es coach, él es conferencista, eh, es bailarín, él, él es todo. Camina
2: sobre candela. Camina sobre <ríe>
1: candela. Te anotando, Isaías, que eso es un buen oh, currículum armado así. Una persona que tiene cosas para decirnos. Hola, Isaías, ¿cómo estás?
5: Súper, hiper mega archi, bien, contento, bien de estar aquí con ustedes, y con esa introducción yo creo que ni mi mamá sabría de quién se está hablando, porque... La doña me dejó, tú sabes que uno no crece para pa las madres, ¿verdad? No. No crece, entonces, cada vez que Ay, uno se pone niño. a discutir con la doña. Mira, muchachos, ten cuidado eh, con lo que tú me estás diciendo.
1: Pero, pero sí. sí.
5: Así es, señores, muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, esto ya tiene muchos años que usted, que tiene Camino al Sol, ¿verdad? Tiene ya... Nueve
1: años. Nueve, 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 años. Nueve años estamos Perdón, cumpliendo ¿sí? en este 2021.
5: 21, sí, tenemos unos cuantos años también compartiendo. Pues bien, señores, eh, ya se acabó el primer trimestre del 2021 eh, con todo lo que ya vemos que está sucediendo a nivel mundial, las crisis de salud, las crisis económicas, esos conatos de incendio a nivel económico, financiero que están surgiendo y lo que muchos llaman el reseteo de las economías y vamos a ver cómo va a, a generar esto para los grandes capitales, no estamos hablando para economía chimichurri, no, 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 aquí los grandes beneficiarios son los grandes capitales como siempre ha sido y parece sí que van a haber muchos cambios, están sucediendo ya muchos cambios que vienen ya desde hace cuánto, unos 20 años vienen los cambios en este mundo digital por ejemplo, cuando en el 2017, 2017 sí, se hizo esta cumbre de negocio económica que se celebra todos los años eh, en Suiza, pues eh, el foro mundial. de El de Davos. El de Davos, sí, pues ya se hablaba, ¿verdad?, de todo este impacto de la cuarta revolución industrial y evidentemente estamos viendo ya los efectos directos de todo esto que se veía venir. Cuando ellos hablaron de esto ya, obviamente, había muchos visos de esto, ¿verdad? Desde la robótica. Así es. De, 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 de todo, de todo. Y bueno, y, están, y hay una especie como de, de punto de inflexión ahora con todo esto de la pandemia y una manera diferente de cómo interactuar. Yo recuerdo que hace unos seis años eh, tenía un participaba de una asociación que por alguna razón no le caía la ficha de que ya el mundo cambió y que podíamos hacer reuniones virtuales, con lo cual... Eh, yo estaba en Santo Domingo, ellos no estaban en Santo Domingo, había una especie como de, de yo creo que era el único que estaba fuera de la ciudad donde se estaba, entonces no me permitieron participar con voz y voto en esas reuniones, entonces digo caray, yo renuncié obviamente porque me pareció un absurdo, estamos hablando de hace 6, 7 años uh -huh. hoy día obviamente que ya es una una, una algo natural, ya esto de la pandemia puso al relieve esa esta capacidad que tenemos. El hecho de que estemos en este programa así de manera remota es un, es un ejemplo vivo de que ya no hay vuelta atrás en la manera de interactuar, en la manera de cómo hacer negocio. Y estamos poniendo algo elemental, que es un aspecto de comunicación, y de conversar y de ponernos de acuerdo con reuniones, pero cuando vamos a, a los aspectos de cómo el mundo financiero funciona o cómo funcionará, imagínense que hoy día las fintech, ¿verdad? Fintech, dos puntos, uh -huh. son los bancos, son los bancos digitales. Sí, sí. Ya hoy día, ¿verdad? Como la banca está haciendo, hace muchos años, la banca tradicional se ha puesto las pilas, déjeme decirle, no que se ha quedado, ¿verdad?, esperando lo que va a suceder. Eh, pero sí hay un cambio y, y pongo el, el caso de edad
1: sí, y, y es interesante que tú lo mencionas Isaías, porque estamos viviendo un momento donde ya una empresa privada está teniendo impacto sobre el sistema financiero hace unos días Tesla dijo que iba a aceptar el Bitcoin como medio de pago para que la gente pueda comprar sus Teslas
0: sí, sí, sí. y qué pasó
1: entonces con el Bitcoin ya, yeah, ¿cómo se me disparó. lo aceptas? Ah, <risa> se disparó, <risa> sí, sí. pero le dio una validación a nivel mundial a este medio como sí. un elemento transaccional, que hasta el momento sí. se tenía solamente como algo que tú podías atesorar y que tenía un valor en la nube.
5: Efectivamente, son así tiempos es, interesantes. Así ¿eh? muchos, muchos de nosotros, los simples mortales, no nos damos cuenta de esas guerras que están en la estratosfera. ¿eh? Exacto, Pero hay guerras, hay guerra, ¿sí? hay guerra sí. de los ángeles. Y hasta la Unión ahí.
1: Europea dice que ya viene con su propia moneda digital.
5: Uh -huh. eh, sí, así es, así es. ¿eh? Pero en fin, el tema es que, digamos, poniéndolo en palabras de asentados ahora, en la microeconomía nuestra, individual, o digamos, el que tiene una empresa, o el que se gana la vida vendiendo, que es el enfoque que nosotros le hemos estado dando a nuestro experticio de la profesión nuestra, que decidimos entender un poco cómo es esto, esto de intercambiar bienes, servicios, por dinero, por, por esto. Entonces, nos involucramos mucho en esto y hemos buscado información de todos los investigadores, o, wow, o muchos de ellos, no todos, de cómo es que funciona esto en la cabeza nuestra, de sentirnos que le debemos algo a alguien de sentirnos de que es necesario yo dar un poquito más de lo que tengo. Y ahí nos topamos con Robert Cialdini. Yo he comentado esto en otras veces. Bueno, no sé si se ve derecho ahí. Uh -huh, se si sí. ve pues, pero, bien, bueno. eh, La psicología de la persuasión influencia. Robert Cialdini es un investigador de la Universidad de Arizona. Es un señor ya más, más de 70 años. Pero en el 83 el hombre saca este bestseller. Se convirtió en bestseller. Y es la esencia de todos los negocios que hoy día estamos haciendo digitalmente. ¿Qué sugiere si dine en base a un sinnúmero de investigaciones en ese momento, estamos hablando de ya cuánto, casi 40 años, de que básicamente nosotros compramos. Eh, o digamos eh, nosotros somos influenciados pero de una manera que mete miedo y uno creería que toma una decisión de que muy eh, 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 racional y una decisión yo decidí comprar un chocolate <risa> y, muy libre, muy libre <risa> entonces él dice miren es que hay todo un modelo interno de nosotros tomar decisiones y el que el que entiende eso le va bien. De hecho, todas las grandes corporaciones entienden esto a cabalidad y lo llevan de una manera, pero que a veces hasta mete miedo. Entonces uno ve como el gran titiritero juega con las voluntades ¿verdad? de, de nosotros de manera grupal. Por ejemplo, uno de los principios que Cialdini descubrió que todo el que respira tiene... Como, como elemento disparador es la reciprocidad. Es decir, que existe un compromiso social por devolver una acción o, o una intención de, de cualquier persona. Si a nosotros nos cantan cumpleaños feliz, por ejemplo, ya nosotros estamos obligados a cantarle cumpleaños feliz. Sí. Yo tengo un amigo que cuando yo trabajaba en Codetel, lo hicimos amigo. Era un supervisor en ese en ese momento y para mí yo era un muchachón y para mí yo lo veía como una persona hiper seria que lo es, hiper eh, bueno un mega profesional. Pero resulta que este señor eh, sin, de verdad yo no sé qué fue lo que hice, pues generó un tipo de empatía con conmigo que hasta el día de hoy me llama el día del cumpleaños y yo me siento en falta con este amigo porque a mí se me olvida el bendito cumpleaños de él <risa> se me olvida olímpicamente y ese hombre me llama, me llama, me llama todos los años eh, ahí, sí, entonces es el sentido que hay de nosotros devolver el favor a nosotros nos visitó, eh, nos invitó una amiga a su casa en diciembre. Bueno, pues desde que salimos de, la, de esa casa, una cena muy linda, todo chévere. ¿Y cuándo que vamos a invitar a fulana a la casa? ¿Y cuándo? Y eso era recurrente. Sí, es decir, se de crea el compromiso el de vuelta. De devolver el favor. Pero estamos hablando de algo que es social. Pero si lo metemos en el mundo de los negocios, ¿cómo es que una empresa puede generar ese sentido de reciprocidad? En Internet, en las redes, se da muy bien eso. Te dan cosas gratis. Un descargable, un audio, un PDF, eh, un comentario, un acceso por X tiempo. Es decir, te doy, pero esto es con premeditación, alevosía y ventaja. Por
1: supuesto. Pues,
5: las manos que dan, esperan. Sí. Entonces, ese concepto que de manera natural lo, lo entendemos muy bien cuando se lleva a la empresa lamentablemente no se piensa mucho de una estrategia de cómo yo voy a generar esa reciprocidad de manera sostenida, porque yo me puedo inventar, digamos, una docena de 13 Eso es, ¿verdad? Eh, que te doy 13 unidades y te cobro 12 ¿Verdad? Lo que le llaman una promoción. Entonces, uh -huh. ese nivel de reciprocidad uno lo ve como un gran beneficio para el otro. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de generar un vínculo donde la gente se sienta que te debe algo. Ustedes han escuchado el, el refrán, ¿verdad? Dominicano que dice es mejor deber dinero y no deber un y favor. No un favor sí. ¿Sí? Todo eso que de la psicología popular, este señor Cialdini ha, lo ha llevado con al nivel de rigurosidad científica, y efectivamente descubre que esto es algo que está ahí. A tal punto que uno de los de, de las de los resultados de unas investigaciones sugirió que cuando un mesero, un mesero, le regala una menta a una persona, le dan más propina. Oiga bien, él no está obligado, pero el mesero, eh, yo eso lo veía en los vendedores viejos. Andan con una funda de menta en el vehículo siempre. Pero fula, no, 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 es que yo le doy sus dos mentas a la secretaria, le doy sus dos mentas. Y hoy día uno vería de eso como que está old fashioned. Pase, que eso no sirve. Pues no, mi hermano. Eso es tan elemental porque forma parte de nuestra psicología profunda del nivel de reciprocidad. Yo recibo dos mentas y estoy en el, el despacho, y no es que eso me va a mí a, a influenciar de una manera que yo le voy a generar una cita y le voy a. Pero sí, eso influye en que posteriormente yo sea más afable con este vendedor que con otro. Tan elemental, El nivel de reciprocidad, señores.
1: Exactamente.
5: Pero también está la cuestión de la escasez, y eso sí se ve mucho, mucho, mucho. Las tiendas dominicanas tienen ese esa particularidad, ¿verdad? De que solo me queda uno, ¿verdad? <risa> ya, ¿no? Y de hecho, y además te, te añaden y hay alguien interesado. ¿sí?
1: Mira, <risa> y, llámame, la
5: cabeza grande.
1: y llámame antes del mediodía, porque a la una viene la persona a buscarlo.
5: Eh, <risa> ¿sí? Ese sentido de escasez es otra de las variables que se identificaron en estos estudios de Cialdini, donde de verdad la gente cuando siente que se va a quedar sin, claro, no estamos hablando de una escasez, generalizada, porque ya si la cuestión voy a poner un caso extremo el caso de nuestra hermana amiga Venezuela ¿verdad? Es decir, bueno, ya la escasez es tan generalizada sí, claro. que ya es una situación
1: mejor. económica de claro,
5: otra otra categoría estamos hablando esto como estrategia de decirte de que quedan eh, ¿qué tú eres? Ah, yo soy M <coughs> Ah, de los M nada más quedan uno eh, que tú quieres, negro? Ah, del negro quedan dos y cómpralo, ¿verdad? Cómpralo ahora que esos son los que más
2: gustan. Y Ese en, esa, y en esa
1: misma línea, discúlpame Isaías, sí. las tiendas en línea se benefician de esto, mostrándote un supuesto inventario donde te dicen sí. los que quedan en stock y siempre el número anda entre 2 y tres. No efectivamente, y efectivamente. la oferta
2: con un cronómetro ahí que te va dando el tiempo que te queda para comprar todo esa oferta. Eso, señores, es terrible. fríamente
5: calculado. Sí. Y todo ha surgido, señores, increíblemente a raíz de estas investigaciones de este señor Robert Cialdini a principios de los años 80, donde ha devenido este concepto del marketing y trabajar la psicología profunda sobre estos sentidos de necesidades. Pero hay muchas más. Él descubrió una seis. Eh, ...apenas hemos hablado dos... Eh, ...habló sobre el sentido de autoridad... ...por ejemplo, un vendedor... ...por eso se le sugiere un vendedor que tiene que vestirse... ...adecuado al entorno... ...donde él va, ¿verdad? Eh, no se le pide a una persona que venda... ...vamos a poner un caso... Eh, ...productos agrícolas... ...que tiene que ir donde un... ...ganadero o donde un agricultor... ...que vaya en saco y corbata, por favor, ¿no? Pero sí tiene que ir... ...bien parecido a ese potencial comprador. Eso es tan elemental, pero a veces se nos va la guagua, donde, y, y como pongo ese, pongo el otro extremo, ¿verdad? El caso de los visitadores a médicos, que se le exige, ¿verdad? Una manera, una forma. Sí, una presentación. Una, una presentación, ¿verdad? porque Porque es una imagen de parte de la farmacéutica representada con todos los, eh, en este caso, médicos, que son el target de ellos. Entonces, pero todo el mundo sabe de manera consciente que se visten buscando generar un impacto. Pero esto funciona a nivel subconsciente. Por eso es que el vestirse adecuadamente es vital. Usted como vendedor, pensándolo como venta, ¿verdad? Vestirse, porque eso genera un nivel de credibilidad junto contigo. Lo que le llaman coherencia. Y por otro lado, algo de autoridad también, ¿sí? Por eso también lo que los títulos eh, a veces uno se sorprende, ¿verdad? Cuando agarran y comienzan a hablar del perfil de cierto personaje, Ph.D. en tal sitio, maestría en tal lado, he eh, viajado por el mundo, y entonces te llevan un currículum enorme que está perfecto, y se dice, para que le quede claro a los oyentes, que esta persona tiene autoridad. Exacto. Sí. Entonces, los negocios, todos esos son tips que hay que tomar, y hay que ponerlo dentro de un plan lógico, y eso se enseña y eso se entrena, se entrenan a los vendedores, incluyendo a los supervisores gerentes, dueños de empresas, para que generen un proceso lógico, un proceso coherente de lo que estoy vendiendo y no importa lo que venda, ¿sí? De un servicio hasta un producto, todo tiene un esquema parecido siempre, porque se asume siempre que lo que estamos vendiendo a alguien le va a interesar, ¿sí? Eso es un tema que quise traer eh, otra vez, eh, dándole una vuelta de tuerca, creo que hace como tres años hablamos de esto, de esta psicología de la persuasión. En los negocios todo es influir al otro, a que me compre, a que se mantenga comprándome, a que me compre un poquito más caro. Eh, y por supuesto tengo yo que explicarle el valor que tiene esto ahora mismo. Eh, lo que es caro no lo compra ni mandraque el mago. Lo caro nadie lo compra. ¿Qué es caro? Algo que no puedo justificar y no darle el valor. Eso es caro, ¿verdad? Exacto. Porque un Lamborghini que cueste, vaya usted a saber cuánto cuesta, ni siquiera es el precio. Alguien lo va a comprar. Eso va, dir va dirigido a un target, ¿verdad? Pero ese mismo Target, si tú no le pones todos esos aditamentos, óyeme que ese Lamborghini va de, de 0 a 200 en tres segundos, eso es un valor sí. impresionante no, para y, alguien. Y todo depende
1: de, del mismo entorno. Recuerdo en una ocasión estaba en una reunión y estaban buscando a un diseñador para que les hiciera una propuesta de diseño de un logo. Y llegó una persona con una propuesta. 200 mil pesos para el diseño de un logo, y todos los que estaban ahí, wow, pero qué, qué económica está esa propuesta, y yo decía, pero se le estarán volviendo locos, porque para mí, diez, en, le estoy hablando de hace más de 10 años, que 10, sí, 15 ¿sale? años, sí. y, 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 y esa millones época... De pesos ahora. Yo, exactamente, para mí en esa época 10 mil pesos era un valor que estaba bien, y ellos 200 <risa> ah, pero mira qué barato está eso
5: qué entonces, bien,
1: sí. caro barato, eso es, es muy relativo. relativo muy relativo, Isaías, la gente que se quiera poner en contacto contigo
5: oh jóvenes de la patria pueden llamarnos al 829 884 3600 estamos diseñando también toda una gran plataforma de entrenamientos vamos a tener unas una cuarentena, como 40 entrenamientos, todos diferentes sobre ventas, desde lo más básico hasta un poquito más estructurado. Eh, ya tenemos unos cuantos, espe especialmente de bienes raíces, ya tenemos eh, una plataforma bien friendly y creo que le va a gustar a todo el mundo que entre la manera en que podemos, que estamos compartiendo ahí informaciones, todo siempre desde la practicidad, estrategias para vender y sostener las ventas. Pero nos pueden llamar 829-884-3600. Mil gracias a ustedes, señores.
1: Isaías Medina, Buenísimo el hombre Isaías. que camina sobre fuego. Que tengas un excelente día, una muy buena semana. Cuídate mucho.
2: Ustedes también. Chao.
1: Un abrazo. Un Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase del día es de Oswald Avery. Cortita, cortita, pero contundente. Dice, cada vez que caigas, recoge algo.
1: Wow, Potente esa <risa> frase. Te <risa> recuerdo nuestra página web, CaminoAlSol.do. Ahí conectamos, escuchas el programa en vivo y también luego te quedas conectado con la, con la música, con los diferentes contenidos que hemos preparado para ti. Y recuerda que ahí tenemos... ...los diferentes programas en formato podcast... ...de forma que puedes buscar las diferentes conversaciones... ...las entrevistas, todas las tenemos ahí en nuestra página web... ...caminoalsol.do Y estamos aquí muy contentos... ...porque hay, hay una persona que le tenemos muchísimo cariño... ...y desde hace muchos años ha estado haciendo un trabajo ahí... ...como una hormiguita... ...ahí paso a paso, todos los días un poquitito abanderado de un tema que cuando comenzó desde su fundación, pues decían, pero pero Reyes, ¿y en qué tú estás pensando? Y poco a poco, la vida y lo que ha estado sucediendo le ha ido dando la razón. Así es que le damos los buenos días, la bienvenida a Reyes Guzmán y su fundación Cuidemos el Planeta. Reyes, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, tu casa. ¿Cómo estás?
3: Estoy contento, comenzando la mañana laboral muy muy importante y mucho más en este programa que tiene una buena, 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 buena audiencia. Gracias de verdad, de corazón agradecido.
1: El Bienvenido. placer es, es todo tu nuestro. Casa, gracias. Sí. Y vamos a recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que es la Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Usman. ¿Qué hacen ustedes desde la Fundación?
3: Ay, ay, ay. Fíjate que ahora mismo se está hablando de cómo vamos a cambiar algunas avenidas, ¿verdad? En el sentido de dirección. Nosotros en la Fundación, hace ya tantos años, comenzamos a trabajar con esto, a dar unas ideas. Señor, hay que cambiar en algunas avenidas, en vez de una de doble vía, una vía, eh, vamos a cambiar el sentido. Y la gente me decía, pero este se está loco, este está inventando demasiado, y recuerdo que también hicimos en el proyecto formación vial para un país menos contaminado, hicimos ahí y bueno fue un aporte bien interesante de no cierre la intersección, evitemos el tapón y la contaminación. Uh -huh, recuerdo. Y esto de repente a mí me llaman algunos periodistas, Reyes, qué bueno que en ese tiempo era AME y obras públicas, qué bueno que la idea tuya, mira, están trabajando en conjunto. Digo, ¿de qué me está hablando? No, no, tú no viste lo que está en la brandlin Lincoln, lo que hay en algunas avenidas. Digo, no, no, cuando voy, bueno, ahí estaba la prensa esperándome para hacerme la entrevista. Digo, no, porque no me llamaron de estas instituciones para lo que nosotros hicimos. Nos adelantamos a trabajar de no cierre la intercesión. Ellos lo pusieron, no bloqueé la intercesión. Y desde ahí nosotros estamos trabajando con el tránsito, estamos trabajando con lo que, todo lo que es contaminación. Y aprovechamos en esta Semana Santa, que tantas personas van a salir al interior, ya han comenzado algunos, es lo siguiente, por la forma de conducir, contaminamos bastante el ambiente. Una forma de usted conducir eh, pisando el pie, eh, eh, pisando el acelerador, el, el acelerador hasta el fondo, la revolución del motor va, va mucho más alta. Sí. Cuando usted tiene que frenar, entonces tiene que apretar mucho más el pedal del freno y las bandas de los frenos también se queman más. ¿Por qué? Porque hay que detener ese bólido que va toda la velocidad ahí y hay que detenerlo. Entonces consumimos más combustible, igual contaminamos más el ambiente. Claro. Por la misma forma de frenar, contaminamos mucho más el ambiente, las bandas de los frenos se gastan más y la gente no sabe. La gente, bueno, el que hay bandas de frenos, sí está bien, las pastillas de los frenos tienen contaminantes como ustedes no se imaginan. Claro. Inclusive hay un contaminante que, que no solamente es el daño al medio ambiente, a la salud. Y muchas personas sufren de asma, sufren de problemas eh, en la piel, en la vista, y no saben qué tiene que ver con esto con los vehículos. Esto es parte de lo que hemos realizado, parte de lo que en esta Semana Santa vamos a recordar. Vamos a estar en las carreteras, vamos a estar en las playas. En el sentido ahora con las playas, señores, ya no solamente están tirando el vasofón, el plástico, ahora están tirando las mascarillas. Así es. El y no otro saben el daño de las mascarillas en el agua.
1: Sí, porque y que eso, se suma eso es tu... al tema de los microplásticos, por un lado, pero ay, 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 por no otro te... lado, el, el, el tema del desecho como tal, que se convierte entonces en el, el otro dolor de cabeza. Exacto.
3: Entonces vamos a estar eh, todo el este, vamos a comenzar en el peaje de, de las Américas, y vamos a hacer una, una jornada, a entregar los folletos. Vamos a entregar este este año, del proyecto Ofensiva contra la Contaminación. Ahí tenemos de todo, desde reciclar, la importancia de reciclar, pero además lo que está pasando con las mascarillas en los océanos. Lo que está pasando, fíjate que muchas personas, fíjense ustedes que muchas personas están en las villas, están celebrando un cumpleaños, y entonces usan esto, los globos con helio.
1: Ah, ¡Ay, ah, qué bonito el helio!
3: Mira cómo se.
1: Y se pierde se baja con ya. Los aires. Exacto. Lo Cuando que sube, baja.
3: Exactamente. <risa> Entonces, cuando baja, hazte de cuenta que cae en el agua, en el mar, y esto, todos estos globos comienzan ya a deteriorarse. ¿Qué hacen los pececitos? Comienzan a comérselos. Uh -huh. Entonces, ¿qué daño le estamos haciendo <risa> a todo lo que está ahí en esta agua? Bueno, muchísimo. Los arrecifes igual, los corales igual. Hay muchas cosas que podemos evitar con responsabilidad, con... Simplemente decir, esto no lo voy a hacer. Y eso es precisamente lo que nosotros le vamos a recordar a las personas en este en este viaje por el interior. No lo hagas. Mira por qué. Y le vamos a entregar esto. Y vamos a recoger nosotros también la mascarilla. Tenemos ya un aparatico especial para recoger la, todo lo que es plástico, en las playas, las mascarillas, y decirle, no hagan esto.
1: Me parece interesante ese llamado a la conciencia, porque en la medida en que nosotros no utilizamos una serie de elementos, no estamos contaminando, hay que recoger menos. Ahora sí tenemos un gran reto por la pandemia con el tema de las mascarillas. Hasta el momento no he escuchado a alguna autoridad hablar sobre cómo disponer de las mascarillas. Hasta el momento estamos hablando de usar las mascarillas, en algunos casos hay que ponerse la doble. La mascarilla, la mascarilla, ok, pero... ¿Cómo disponer de ellas una vez ya no la necesitemos? Hasta el momento no he escuchado a ninguna de las autoridades refiriéndose al respecto. Y lo que estamos viendo es que la gente, todos la estamos utilizando y la estamos echando en el vertedero convencional. Nos cuidamos mucho por un lado, pero luego, al final, no estamos haciendo un uso inteligente de todo esto, Reyes.
3: Reinaldo, en estos días hemos estado por diferentes avenidas con las jornadas. Y en la Churchi, ¿no? ahí yo grabé, bueno, y lo puse también ahí, lo vimos en las calles, lo puse también en, en, la, en la página nuestra de la Fundación. Ahí yo conté, hasta de cuenta, como 100 mascarillas. De esas, las que son más baratitas que mm -hmm. la quirúrgica, bueno, ahí estaban en, 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 al lado de, de, del, del tronco de la mata. En la church ¿no? wow. en una sola avenida, ¿eh? no, vemos no, no, no. esto. Uh, fuimos también por la Avenida del Puerto y lo que yo vi en la Avenida del Puerto, esta jornada la hicimos el viernes, ustedes no se imaginan lo que yo vi allí. Entonces yo comienzo a recoger esto y la gente a veces me dice, pero venga, bueno, que el periodista, porque me conoce más como el periodista que como el presidente de una fundación. Ah, pero se volvió un poquito medio loco, está recogiendo basura.
1: Está recogiendo nada. Yo me río, digo,
3: no, yo no estoy corriendo, co recogiendo basura, yo estoy recogiendo contaminantes, algo que ustedes tiraron en las calles. Uh -huh. Esto, por favor, mire, póngale un zafacón. Y lo que tú dices, Reinaldo, las, la, las autoridades no han dicho absolutamente nada uh -huh. sobre esto. Úsela, póngasela, pero ¿dónde la pongo cuando ya es desechable, cuando ya no, lo, no me sirve? Entonces vamos a ponerla en el zafacón mientras tanto. No la tiren en las calles, por eso vamos a las playas, no la tiren en las playas, no la tiren en los ríos, no la tienen en las cañadas. Por, estuvimos ahora en el sector Los Ríos, que pasa una cañada por allí, y ahí yo me encontré, que ustedes no se imaginan todo lo que yo me encontré allí. Wow. desde animales uh -huh. muertos desde mascarillas, que las botellas que el, todo el envase de, que uh -huh. dan la comida en las cafeterías y esto y hablo con una señora ¿por qué usted está tirando esto? bueno porque allá arriba la gente que vive más para arriba de nosotros en la cañada la está tirando también sí pero señora mientras usted más está tirando esto cuando llueva el nivel del agua va a subir y toda la basura
1: le va a entrar exactamente entonces imagínate Hay un, tenemos un, un, un gran reto por delante, y cuando vas a una playa y tienes algo que desechar, no encuentras un depósito, no encuentras un, un tanque donde tú poner las basuras, eso es un tema que debe manejarse de, de manera integral, el mismo tema de los de los desechos, de los vertederos, con eso nosotros tenemos una gran cuota que ningún gobierno, hasta ahora ningún ayuntamiento, ha dado con, con, ha dado en la diana, ni siquiera con una propuesta. Al contrario, lo que hemos visto lamentablemente ha sido negocios detrás de todo esto. Y solamente se habla, pero al final alguien se queda con unos dineros y lo que tenemos son todavía vertederos a cielo abierto en las entradas de los diferentes pueblos, en diferentes, en diferentes zonas. Reyes Guzmán, la, la conciencia, no, no podemos cansarnos. Tenemos que darle mucho, mucho, muchísimo. La gente que quiera conocer más sobre la Fundación Cuidemos el Planeta, que quiera involucrarse contigo, que quiera colaborar, ¿cómo se pone en contacto?
3: Pueden escribirnos a... La llamada es más, yo creo que es más directa que escribir. Hay personas mm. que a veces ya hacen la llamada. Pueden marcar el 809 567 0639 809-567-0639, 809-452-9544. Es fácil, pueden comunicarse, pueden aportar ideas, pueden hacer, sumarse a nosotros ahora en Semana Santa o luego de Semana Santa, porque esto no es un trabajo de una semana, oh. es un trabajo diario que nosotros realizamos. Es diario es. que lo realizamos. Y, y tú mencionaste algo, los ayuntamientos no han dicho absolutamente nada de poner la mascarilla en el zafacón.
1: No. El mismo Ministerio de Salud Pública no lo ha dicho. Exacto. ¿Cómo disponer de esto? Nadie ha dicho nada al respecto.
3: Que se lleven de nosotros y pongan en el zafacón.
1: <risa> Reyes Guzmán de la Fundación Cuidemos el Planeta. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Que tengas un, un excelente día. Y esta es tu casa. Siempre dispuestos a conversar contigo.
3: Muchas gracias. Cuídense.
1: Un abrazo. Y así pues llegamos nosotros Gracias. al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes. Mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.